0: Aí. salve, salve, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Abre Aços Hoje, aqui comigo, João Paulo Pinheiro, ex-estudante atleta da Bryan College, uma vasta história para contar, eu diria que é uma, é uma história inusitada, as coisas que aconteceram com o João. É, não é comum, mas eu acredito que muito do que ele vai falar aqui hoje vai servir de aprendizado e mais uma vez inspiração, mais uma vez ensinamento. Então, João, desde já muito obrigado por aceitar o convite. E pode se apresentar brevemente aí a gente vai dando continuidade.
1: Aí, tá dando para escutar certinho aí?
0: Tá, ah, tá dando, pode falar.
1: Aí eu que agradeço aí o o convite, né? Primeira vez podendo falar alguma coisa sobre a experiência, né, como um todo, sobre tudo que aconteceu também. Geralmente eu falo um pouco lá no meu Instagram, mas fica muito... Fica meio vago, né, nem todo mundo vê. Mas é isso, né, que nem você comentou aí, ex-estudante atleta, né. Estudei na Bryan College lá no, no Tennessee. Fiquei o tempo todo lá, né. Foram três anos e meio, terminei em sete semestres ao invés de oito, né. E é isso, depois eu fui... É me aventurar, né, no, nos Estados Unidos e acabei levando aí os três tiros, né, mas estamos aí é, 13 meses depois, né, mais de um ano, estamos vivos aí para poder contar a história, né. Nossa,
0: graças a Deus, é, eu me lembro, João, da época do que aconteceu, a comoção, eu doei, inclusive, é, para a vaquinha que fizeram, mas calma, não vamos falar disso agora, não.
1: É, Primeiro eu
0: quero saber, como é que tá ainda a recuperação, né? Antes da gente seguir a timeline da sua história, uhum. como que tá ainda a sua recuperação?
1: Meu, tá indo... Agora tá bem, né? Antes eu fiz a cirurgia... Tipo, eu... o acidente aconteceu em dezembro, né? Então, ali até julho eu tava bem, né? A gente tinha saído pra caminhar sozinho, sem nada, sem apoio. Eu tava andando normal. É... É claro, não 100%, mas estava bem, e aí eu fiz a cirurgia, né? E depois da cirurgia, eu criei até uma expectativa que, por conta da conversa com o médico, né, que ia ser algo simples, que eu nem ia perder tanto, mas eu acabei perdendo muito também, atrofiou tudo de novo, então tive que começar tudo de novo, algumas coisas pioraram é, do que estava tranquilo antes, com relação ao corpo como um todo, como o corpo estava reagindo, então, tá sendo, tava, tava bem lento, né, recuperação até, fala ali, meio de dezembro e tal. Agora, no fim do ano aí, começo do ano, tá um pouquinho mais rápido, né, tá com um pouco mais de força, conseguindo fazer mais exercício Então, acho, acredito que aí, um, dois meses aí, eu já começo a ter mais um, um ganho exponencial, né, aí começa a ficar melhor que Igual eu tive mais ou menos em junho, em julho, né, antes da cirurgia, é, tava super bem. É, mas aconteceu isso aí pelo menos a cirurgia me salvou né salvou minha vida aí tava a bala ali que tava na coluna já tava um pouco infeccionada né de acordo com o que o médico falou então agora segui a vida né sem, sem essa preocupação então mas é isso tá tá indo bem até até agora.
0: Graças a Deus beleza vamos voltar lá em 2015 a sua preparação grande maioria das pessoas que escutem isso aqui estão em preparação. Uhum. para viver aí o que a gente viveu, é, então conta um pouco como que foi para você, assim, o começo dessa ideia de vir para cá e a tua preparação, assim, as dificuldades, o que, que, que você achou dessa oportunidade, a reação dos teus pais, por exemplo... Porque não é um caminho comum que a gente segue. Uhum. No Brasil é o padrãozão lá, federal, Enem federal, né? É. Então, como, como que foi essa, esse, essa preparação para vir para cá?
1: Então, teve uma prima minha que ela fez o um intercâmbio, eu não lembro que ano que foi, eu acredito que foi lá para 2014, alguma coisa assim. Ela foi na Flórida, né? Ficou um ano só estudando. Aí eu lembro que ela comentou alguma coisa, né? Ah, de. Ah, vem para Estados Unidos e estudar e jogar e tal. E, tipo, aquilo ficou um pouco na mente, né? Mas meio que deixei de lado. Aí chegou uma hora que, tipo, mais ou menos ali no meio do terceirão, que isso foi em 2015, né? Eu amadureci um pouco mais a ideia. É... Eu me formei, né, em 2015, no fim de 2015 ali na, no high school, né? E então, tipo, do meio ali para o fim do ano, eu meio que já tinha decidido. Até chutei o balde nessa questão do Enem aí. Eu fui mal a mal. É, tipo, na escola até ia bem, tipo, bom aluno e tal, mas o Enem chegou. O Enem chutei o balde. <risos> e aí em 2016 né, tipo, me formei tudo tranquilo, não tava atrás de nenhuma informação. Aí logo no começo ali de 2016 eu comecei o processo né. É, um amigo meu que jogou comigo, eu trocava ideia com ele, mas trocava bem às vezes, aí do nada ele mencionou, né, ah, mano, tô querendo ir os Estados Unidos, eu falei, ah, eu também, é, que empresa que você tá, ele tava com a, daqui para fora, né, na época, aí, a gente, a gente sempre trocava ideia e tal, eu comecei meu processo, né, fui para São Paulo, fui para Curitiba, né, pegar, fazer os testes lá, fazer o vídeo, é, peguei um pouco também daqui, né, que jogava aqui, campeonato amador e tal, fechei meu vídeo, né, é... Nesse tempo também, né, é, eu, tipo, comecei ali o processo em fevereiro, ali para, eu acho acredito que em, ali para maio de e 2016, eu comecei a estudar para o TOEFL, né, é, eu peguei um, um curso bom lá, estudei, tinha várias coisas, né, tipo, ah, tinha você podia estudar uma semana, duas, tipo, dois meses, três meses, dependia do seu, seu nível, eu estudei, coloquei lá, tipo, dois meses e bateu certinho, né, com a data que eu ia fazer a prova. É, consegui bem, achei que não ia bem, mas consegui bem, estudava um pouquinho todo dia, é, porque, tipo assim, já tinha me formado, né, em 2015, 2016, não tinha muita coisa para fazer, então estava focado nisso, é, então todo dia acordava ali, praticamente a mesma rotina, é, comia e tal, e vinha para o quarto, é, tipo, aqui nesse exato lugar, ficava estudando um pouco, fazia as atividades que tinha que fazer, speaking, listening e tal, e geralmente no fim de semana eu fazia um, um simulado que tinha lá, é... aí eu cheguei a fazer a prova, né, tirei 78, eu lembro que eu tinha feito um, um simulado, eu tinha tirado, tipo, uma semana antes da prova, eu tirei 60, eu acho que tipo, foi mó mal, é... Não, não tinha dado nem isso, foi 50 e alguma coisa. Aí eu fiquei mó desesperado, né? Falei, vixe, eu vou mal, vou ter que fazer de novo e tal. Aí eu falei, ah, é mais fácil eu relaxar e ir tranquilo para a prova é, do que eu ir nervoso, falhar, ter que estudar tudo de novo, né? Então, me surpreendi quando vi a nota, né, 78. Aí fiquei totalmente tranquilo, isso foi mais ou menos em julho, né? É, aí eu falei, ah de férias agora, né? Só embarco o ano que vem. Aí o cara da, da daqui para fora, ela ligou e falou, ó, oh, é, geralmente para a universidade é bom fazer o SIT né? Você não quer fazer? Aí eu pensei bem, não tava muito afim de fazer, mas também não tava fazendo nada aqui, né? Aí eu falei, ah, vou fazer. Aí eu comecei a estudar, eu olhava bastante lá o, o College Board, que tem tudo de graça lá, você fazia os simulados, tem as aulas bem parecidas, é... Os, os exercícios de matemática, eu pegava um cronômetro e fazia igual a prova. Então, eu fiquei estudando, acho que deu uns dois meses também. Eu não lembro quando que eu fiz a primeira prova, mas deve ter sido, tipo, setembro, outubro. Tirei 1.060, né? Que era de 1.600, né? É... Aí, depois, falei, ah, de novo, falei, ah, tô de férias agora, né? Não tenho muito o que fazer. Aí, no fim do ano, o cara me ligou de novo e falou, ah, você não quer melhorar a nota e fazer o SAT de novo? Falei, ah, beleza, vamos fazer, né? Eu lembro até que eu fui, eu fui para a praia no começo de janeiro né, de 2017. Eu levei todos os simulados assim e ficava lá. Às vezes contava de boa fazendo de novo. Então, refiz aí ali no fim de janeiro, mais ou menos, acho que era dia 20 por aí. Eu fiz a, o SAT de novo, aumentei 100 pontos, né? Fiquei com 1.160 é, e eu acho uma vez tipo aí acabou é, aí eu tava realmente de férias né isso era mais ou menos é fim de janeiro eu só ia embarcar em agosto né mas aí tipo só tinha as notas mas eu não tinha proposta né aí ali para março abril chegar chegou uma proposta né que foi a da Brian é, não lembro se chegou outra mas eu praticamente peguei essa primeiro né até eu comentei com o cara falei é, você acha que tem chance de eu pegar alguma coisa melhor ele falou ah pode que sim mas talvez é meio arriscado né e eu lembro que eu pensava muito também em ir para Community College né que falavam que era mais fácil para adaptar o nível do inglês não precisava de tanta coisa de tanta nota é, mas aí acabei indo para a universidade mesmo a é, fechei com a Brian era um time bom pelo histórico que eu tinha visto parte acadêmica muito boa também aí desse tempo aí de tipo, fevereiro até agosto, né, que eu não tava meio que de férias assim também, é, comecei a estudar um pouco de espanhol, né, falei, ah, meu inglês já vai ser fluente, vou estudar um pouquinho de espanhol aqui, comecei a estudar, então todo dia eu estudava um pouquinho, ia treinava tipo, estudava de manhã, treinava à tarde, eu fiquei nisso até embarcar, e em agosto de 2017 eu fui, né.
0: Pô, eu também vim para cá em 17, viemos juntos aí na no mesma janela, João, e teus pais, cara? Eu fiz um podcast ontem, é, ontem, sexta-feira, dia 14, estamos gravando aqui dia 15, mas o pessoal que está ouvindo na gravação está ouvindo mais para frente aí no futuro. É, falando sobre a, que os pais não precisam ter medo dos, dos filhos saírem do Brasil para vir para cá para essa oportunidade. Como que foi a reação dos teus pais? Foi de boa? Ou você teve que mostrar para eles serviço mostrar para eles que não mãe pai tô estudando esse negócio aqui dá, vai dar certo o que 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 como é que foi para você essa entregar essa notícia aí para os pais
1: não, até que foi foi tranquilo né meus pais sempre apoiam em tudo e como tipo assim é claro né quem joga futebol aqui pensa naquele naquele negócio ah quero ser profissional e tal mas eu cheguei numa fase que tipo eu não, não queria, tá tá ligado? Não queria isso mais. Só que eu queria continuar jogando. Então, bateu muito a ideia, né? Daquele negócio que minha prima tinha falado. Aí, por isso que eu comecei, né? Cada vez mais amadurecer a ideia. Então, quando eu falei para ele, foi de boa. Eu falei, ó, ah, eu quero fazer isso e tal. é Sempre, tipo, já estudava inglês um pouco, né? Escola de inglês, né? Que, basicamente, você não aprende nada, mas, pelo menos, você fica ali na cabeça, ali, tipo, alguma coisa, né? Então, eu falei, ah, dá para dá para fazer isso quero continuar jogando quero estudar e tipo eu diria que foi tranquilo né até meu pai tipo lembra até antes de ir na verdade ele falou ah você tem certeza e tal tipo isso poucas semanas de ir já estava tudo certo você não quer tipo fazer uma medicina e tal nega né? falei não não vai tô quero ir para fora mesmo e foi foi tranquilo para eles acredito que a minha decisão também foi foi fácil assim de ah, meu, vou largar o tipo minha família aqui, meus amigos, vou para outro país. Para mim também essa parte foi totalmente tranquila, não acabou não pesando também, mas em geral foi tudo tranquilo e tive bastante apoio deles aí.
0: Não, eu sempre pergunto isso porque às vezes tem pai e mãe que fica bem relutante, né? E e fala não, você tem que ficar aqui, fazer engenharia, medicina, direito sei lá, qualquer outra coisa aí, qualquer outro curso, mas é, eu sempre pergunto isso para a galera que tem esse tipo de mentalidade em casa, mostrar que não é assim, é, é um caminho muito muito bem visto, assim, por nós, e garanto que se você, João, conhecer alguém que está querendo seguir o, o futebol, os estudos, com certeza 100% de certeza eu acredito que você vai falar, ah, mano, vai para os Estados Unidos. Com certeza você vai indicar por, pelo tanto de transformação que esse país aqui trouxe para gente. Beleza, cara, você chegou aqui, chegou na América. Como é que foi, assim, o primeiro choque?
1: Meu, eu lembro logo no, no aeroporto, assim, quando eu cheguei, que eu fiz bastante conexão, né, e daí eu peguei uma conexão atlanta Chattanooga, né, que era a cidade no Tennessee lá mais próxima da, da faculdade e o cara, um, do, um dos caras do time foi me buscar, né, ele era da cidade mesmo, estava no último ano e sabe quando parece, tipo assim, dar aquele clique do nada, parece que tipo, eu tinha esquecido o português, meu, tá, tá aí, véio, agora se vira, tá ligado? Parece que todo aquele inglês que eu nunca pratiquei tipo, apareceu um pouco é, na mente, né, então tipo, logo no, no, no primeiro dia já foi isso, é claro que né, fui, ainda tinha uma, uma viagem de tipo de uns 40 minutos, né, da cidade até a faculdade, ele foi falando os negócios tipo, não entendi e tal, mas deu para conversar. Aí depois logo no começo, né, tipo, junta pré-temporada e tal, eu tinha muito inglês no time, sotaque forte, não entendia nada. Tá ligado? Eu lembro até no, no dos primeiros treinos tinha o um inglês lá. É, pô, me deu um esporro, tá ligado? Porque ah, um exercício que tinha que fazer, a gente não, não entendia muito, né? Tinha um brasileiro que estava lá, aí chegou eu e outro brasileiro junto, a gente sempre ficava assim, por último, é, perguntando, né? E aí, mano, o que, que tem que fazer? O que, que o técnico falou e tal? É, eu, no começo, né, passa um perreco e tal, no, esse, esse inglês aí que deu esporro daí, é, depois né, a gente virou maior amigo e tal, e sempre respeitou também, aí era mais fácil depois a gente dar esporro nele do que ele falar alguma coisa. Mas o começo, meu, é... Não é fácil, não, né? Tipo, é outra realidade. O povo pensa que é uma, uma vida fácil, assim, né? Mas é um negócio bom. Acho que esse negócio do clique que eu falei, você sai de uma zona de conforto. E, meu, você se viu, você vai falar português? Não vai. Ninguém vai entender. Entendeu? Então, às vezes, eu até vejo... Estava vendo um conteúdo ano passado, né? Sobre como que os poli... alguns poliglotas, como eles aprendem e tá? tal. E um cara lá que é o um dos mais conhecidos do mundo, ele fala que, tipo, quando você aprende é, muito passivamente, ah, você só lê, escuta e tal, mas não fala, tipo, aquilo fica na sua cabeça. E quando você precisa, você consegue. Tipo, às vezes demora, tipo, você vai para um lugar, vai demorar um a três dias, mas você consegue. Então, foi bom ver esse clique assim e depois, passando os trabalhos, mas você se vira,
0: né? E o é importante é que vai se virando. Pré-temporada, o que você que achou? Foi difícil, foi fácil, passou mal. Eu, primeiro que a minha, eu lembro que a minha primeira eu passei mal, meu Deus do céu. Dois treinos no dia, nossa senhora. Aí entra os jogos, a minha primeira foi ouça, a sua primeira foi os também?
1: Meu, eu, eu lembro, eu cheguei um pouco antes, né? Pra... Chegamos dois, três dias antes de que a gente podia entrar na, na faculdade, né? Fiquei até na casa desse cara que me buscou e... Aí, o dia que a gente teve o primeiro treino, foi, tipo assim, eu, mano, eu me perdi na faculdade, o primeiro dia, a faculdade era muito pequena. Então, já me perdi, já fiquei naquela euforia e tal, de que, tipo, a gente tinha que fazer teste médico, aí depois a gente tinha que se reunir, um banquete e tal. Fiquei perdido, mas no fim, um brasileiro me ajudou. Aí, eu sentei numa mesa... É, isso no, no primeiro dia, né? Sem ter uma mesa, não entendia nada que o povo falava. O único do meu time, como eu cheguei atrasado, era um goleiro inglês que nem os americanos entendiam a ele. Então, eu lembro que, tipo assim, o povo vinha falar comigo, eu botava comida na boca para tentar processar o que, que eu ia responder, tá ligado? Aí, tipo, um, eu lembro, o banquete era, tipo, não lembro a comida em si, mas tinha uma salada e tal, tipo, eu não gosto de salada, principalmente aqueles molhos, assim, é... Aí tinha um bolo mal bonito, o técnico veio e falou, ó, oh, não pode comer o bolo aí, porque pré-temporada e tal, a gente vai treinar daqui a pouco. E a gente teve o nosso treino, acho que esse dia, tipo, o treino foi umas oito da noite, né, ainda tava claro. Meu, esse dia, que nem né, eu não comi bem antes. Aí, totalmente perdido, é... tipo, não comi bem fui pro treino. Aí a gente foi, se trocou, esse dia, primeiro dia, eu vou vomitei umas sete vezes, ninguém viu umas sete vezes, tipo, no, eu tava meio que passando mal e bebi água e gatorei de água, e gatorei de água. Meu, tipo, acabou o treino, um monte de gente saiu, eu fui só esperando, né? Só esperando e tal, bebendo, mais gatorei. Meu, aí, tipo, a gente tinha um campo de treino, ah, vou meter um pouco no campo e a gente tinha que, tipo, atravessar o campo, subir um barranco e, e passar, tipo, no meio da florestinha pra gente chegar no, no vestiário eu fui o caminho todo velho, vomitando vomitei fora do vestiário também aí eu entrei lá e troquei de roupa eu era um dos últimos é... aí não tinha passado no te... tipo não tinha passado no teste também era um teste louco de, de correr e depois tipo descansava cinco minutos lá e ia ter uma prancha tipo um, um minuto e meio de prancha nas três posições o braço totalmente cansado não aguentava nada aí não não consegui Aí o técnico falou, oh, vocês vão fazer de novo, né, quem não passou. Aí foi a semana toda, né, dois, dois treinos por dia. E eu tinha muito problema nas, nas costas. Tipo, sempre tive muito problema. Fiz muita fisioterapia antes. É, tipo, nos, nos anos antes, machuquei bastante jogando bola. Então, meu, dois treinos por dia era o, era o fim para mim. Tipo, eu tinha que, antes do segundo treino, eu tinha que ir lá na, na, na fisioterapia. tinha que alongar e tal, porque senão eu travava. Literalmente, eu travava. Aí, com o calor também... É... As minhas unhas começaram a, a cair também, que dá muita pressão. Acho que às vezes treinar no, no turf lá, essas coisas. Teve um dia que eu não aguentava pisar. Sorte que nesse dia eu não... Tipo, o treino foi... O técnico só foi demonstrar algumas coisas lá. Eu não conseguia pisar. Aí ia ter uma amistosa eu não estava eligible também. Então, dei graças a Deus que não estava aguentando jogar. Aí, primeira semana passou. A segunda, veio a... Ser, a, a segunda semana, né, segunda, primeiro dia de treino, teste para quem não tinha passado meu, fui correr de novo, na corrida eu passei né, porque fui na frente dessa vez, na outra tinha ficado atrás de uns caras lento, que me complicou, na prancha eu não passei, mas não teve que fazer de novo mas meu, foi complicado e vomitei nessa aí de novo também
0: não, é, ouça <risos> já estamos aqui, ó, terceira temporada, em é todo do episódio, os caras falam a mesma coisa, e o pessoal no Brasil, gente, leva a sério. Leva é, a sério. Tipo,
1: o, o meu técnico ele deu um treino, meu tipo, era, era um treino loucura, tá ligado? E, tipo assim, a hora que você chega ali em agosto, tá muito calor. A gente comeu mal essas coisas. É... Aí não tava muito acostumado, né? Com o clima, essas coisas. Aí passei mal, só que aí na outra temporada era o mesmo técnico. Aí, tipo assim, em vez dele de fazer um teste físico, ele pegou e fez, tipo assim, vários dias depois, pós-treino, alguma coisa, ele fazia uma atividade física, tipo, ah, tem que correr até o meio campo e depois volta, ou depois a sua dupla vai, tipo, era bem pegado também, só que foi totalmente separado, não foi só em um dia. E, meu, esse, o segundo ano, a gente, tipo, tava voando fisicamente, deu, deu muita diferença. E depois trocou os técnico, o técnico também, aí só que daí, depois que você, tipo, o primeiro ano ali você sofre, mas depois que você pega o atalho também, aí aí
0: fica fácil, né? Aí fica mais tranquilo sempre. João, você ficou mesmo os quatro anos na mesma faculdade assim. Houve algum momento que você tipo, já quis transferir ou você sempre não, eu quero me manter aqui na Brian, quero continuar mantendo escrevendo aqui a minha jornada aqui, gostei da faculdade, gostei da cidade. Fala um pouco sobre isso, porque às vezes é, eu, eu mesmo tenho vários atletas que já querem... Mal chegou aqui, já quer transferir. Uhum. E eu fui para uma community college e eu transferi também. Então, é sempre bom a gente ver uma pessoa que... Fica os quatro anos direto no mesmo ambiente. Como que foi para você?
1: Então, é até meio... Meio louco, né? Acalmei, que parecia que tinha dado problema no áudio. Eu pensei em transferir, tipo... Um mês depois, dois... Eu nem lembro, acho que eu tava viajando pro primeiro jogo, mandando mensagem pro cara lá da, da agência, lá falando, não dá para eu ficar aqui, eu quero transferir e tal, porque, meu, era um lugar, tipo, as regras eram muito... Era é tudo muito diferente do, do que a gente vive aqui, né? Tipo, um pouco... Era uma faculdade cristã, né? Com, com algumas regras e tal. É, a cidade bem pequenininha, assim, no meio do nada, então a gente não, não fazia muita coisa... É, dependia dos outros, né? Para carro, essas coisas Acabava não saindo muito E, tipo, logo no começo eu já, já me liguei Aí eu mandei mensagem pro cara e tal Ele falou, não, é vê certinho aí e tal Aí foi foi indo, né? Passou a primeira temporada Aí depois do primeiro ano eu pensei de novo, né? É, passou o segundo ano, pensei de novo Só que depois do segundo ano, tipo eu já Eu já tinha me organizado bem Eu sabia que eu ia me formar antes então, se eu transferisse, eu ia, tipo, como era a faculdade cristã, tem muita matéria que não ia transferir. Eu falei, ah, vai me atrasar muito. Aí, eu, tipo assim, aí eu já sabia o esquema, já conhecia todos os professores e tal, já já jogava mais no time, né, eu já estava de titular aí, a maioria dos jogos. Aí, até que eu pensei em transferir de novo, não transferi, e falei, ah, vou ficar aqui, tem mais três semestres só, porque é, depois do meu segundo ano que nem eu falei, já tinha me organizado, eu sabia que eu ia formar em sete, né, e não em oito. Eu falei, ah, vai isso aqui mesmo, é, já sei como faz, tipo, todos os assignments, conheço todos os professores, a gente tem moral aqui, tipo, eu, os outros brasileiros, que a gente sempre, pô, era bom maior amigo dos professores, sabia como tudo é, funcionava. Eu falei, ah, vou ficar aqui, mas foi, foi complicado, foi complicado.
0: É, quando você fala que você formou em oito, você saiu do Brasil como transfer ou como freshman?
1: Eu fui como freshman, não tinha, tinha feito nada aqui.
0: E como é que você se formou em oito semestres, criatura?
1: Meu, organizei, tipo, eu sempre meu, organizava muito bem as coisas. Aí tinha aquele four-year plan, né, que eles dão logo no começo. E aí, tipo, no meu primeiro semestre, eu acho que eu fiz 14 ou 15 créditos, né, que eles deram lá. Aí, tipo, eu nunca, nunca liguei de, de estudar, assim, tipo... Não gostava, né? Mas fazia o que tinha que fazer. Fazia bem feito, né? Aí passou o primeiro semestre, ali ah, beleza. Aí passou o segundo... A gente foi pro segundo semestre, falei, ah... Não tem temporada, né? No, no Spring, né? Aí o outro brasileiro, que já tava lá mais tempo... Ele sempre pegava, tipo, 18, 19 créditos.
0: Nossa, que doideira.
1: Pô, vai isso. Aí eu, aí eu peguei. A segunda, acho que eu peguei 19. Aí, depois disso... Foi só assim, 18, 19 e, tipo, teve um semestre que foi, acho que, o mais difícil. Eu lembro, tipo, não sei se eu tinha aula de manhã, mas eu acho que, eu acho que não. Mas daí, tipo, às 10, todo, às 10 da manhã de segunda, quarta e sexta, tinha a chapel, né, que é, o, é a igreja lá, o culto lá da, da faculdade, tinha que ir. Aí eu tinha chapel às 10, aulas 11, aula ao meio-dia, aula uma e aulas duas tipo para comer, eu pegava rapidão no intervalo de 10 minutos que tinha. Tinha um lugar que tipo não dava pra comer normal, só pegava mais tipo um lanche. Mas meu, foi o semestre inteiro pancada, né? Porque se eu não fizesse uma dessas matérias, eu podia deixar um intervalo ali pro almoçar e tal, mas daí ia bagunçar todo o meu schedule. Então, tipo, basicamente foi assim, sempre pegava 18, 19. Aí no meu último, eu ia, eu tava ainda com Aí eu fiz também Aquele teste de espanhol do, do CLEP, né? Que você pode ganhar até nove créditos. Então, eu peguei os seis créditos de espanhol, que já não precisaria na aula, poderia colocar outras duas matérias. Ganhei os outros três também, porque é um teste, é muito fácil, né? É, recomendo para todo mundo que tem que fazer. É só você ver quantos créditos a sua faculdade aceita, isso tem como ver na internet mesmo. É, aí só que tipo, esses três extra, eu nem ia usar nem nada. Só que, tipo, porque eu ia fazer, o meu ia ser business, administration, ia ser management e marketing também. Aí, eu chutei o balde para marketing no, no último semestre, eu acho. Eu acho que eu tava tipo, tava no México, eu acho. Antes de começar o último semestre, eu falei, ah, meu, vou chutar o balde, não, não quero isso, tá ligado? Vai, vai me atrapalhar. Mas, tipo, isso no último, eu ia ter 15 créditos. Mas aí, no final, sobrou nove, porque eu só precisava, eu precisava de duas aulas de marketing para formar. Tirei essas duas, os créditos extras, com, o extra com os três S contaram. Aí, meu, sobrou, sobraram nove para o meu último semestre, porque eu fiz vários nos últimos, mais esse teste. E meu último semestre foi, tipo, nove créditos, todos online. É... Então, tinha muito tempo, muito tempo livre. Aí, porque tipo, principalmente que eu era acostumado com, com 18 e 19, né? Aí meu foi, foi isso, né? Loucura fazer cara, o caraca, João, que hein?
0: loucura essa! Cara, 18, 19 créditos. Eu peguei um semestre só aqui com 19, cara. Eu sofri, cara, é muito um dever, muita coisa para ler, muito sim, livro. Sim. Nossa senhora, não te deu um estresse brabo, não?
1: Meu, esse, esse semestre que eu falei, que tinha muita coisa que, tipo, basicamente todas as aulas atropelando, tipo, chegava a sexta, tinha uma atividade, tinha uma, uma aula lá, que era uma aula bem, bem difícil, só que, tipo, o professor mudou o método e era, tipo assim, tinha muita coisa. Se você fizesse tudo que, que era para ser feito, tipo assim, a nota era assim, ou é 100% ou é nada. Então, tipo, e se você não, não tivesse com... Um, o assignment não tivesse bom, o professor falava ó, oh, você pode mudar isso para você tirar 100%. E tipo, se você fizesse tudo, você tirava um D, que você não passa na aula, então você tinha que fazer os opcionais. E eu peguei, mano, eu meti marcha, fazia os opcionais, é... tipo, era um, era um negócio pancada, geralmente chegava sexta-noite é, das outras aulas, tipo, cheio de dever, aí fazia ali, tipo, três, quatro páginas ali desse, desse assignment, né, tipo, jogo no sábado, aí só que, tipo, eu tinha, a vantagem que eu tinha, é que lá na, na faculdade tinha o um dormitório, tinha o um corredor e tinha o um quarto final. E no quarto final tinha a banheira. Então, o que, que eu fazia? Mano, meti o louco, tem dever para fazer? Vamos fazer. A sexta-noite, que era sempre o, o, era, era o... Tipo, o assignment era para sexta, né? Sexta-noite, mano, meti o louco, fazia tudo que tinha que fazer, ia para a banheira relaxar. Tipo, então, o que eu estressava, eu ficava de boa depois. Tá ligado? A minha vantagem era essa, mas eu, esse semestre eu quase fiquei louco. Esse, esse foi eu quase fiquei louco. Aí sorte que, que eu voltei para casa a tempo, mas não, não foi fácil, não. Mas os outros foi, foram de boa, porque esse, esse que eu falei que eu quase fiquei louco tipo, muita matéria difícil, tipo, de. de tipo senior e tal. É, então não foi, não foi nada fácil. Mas, tipo assim, eu, uma coisa que eu sempre recomendo também. Eu comecei a fazer isso, falava para os outros brasileiros, todos começaram também. Eu tinha aquele quadro branco, comprava lá no Walmart, lá tinha tudo separadinho, né? Tipo, tanto os dias lá. Aí, meu, todos os assignments. Geralmente eu escrevia lá de três semanas a um mês. Tipo, eu sabia tudo que eu tinha que fazer. Então eu nunca, tipo, eu nunca estava atrasado. Eu sempre, tipo assim, ah, às vezes você tá lá, tipo, você tá na na Kef, você tá jogando uma sinuca de boa e alguém fala, ah, meu, tenho dever pra amanhã e você não sabia, tá ligado? Aí já bate aquele estresse, você perde tempo, você, você planeja. Então, tipo, tudo eu planejei muito bem isso e, e meu, pra mim foi, foi tranquilo por conta dessa, desse planejamento, né? Que me permitiu, tipo, me formar antes, é, pô, economizar uma baita grana só por conta de planejar certinho.
0: E esse, esse fato de você pegar muitos créditos por semestre, eram todos cobertos pela tua bolsa que tu recebeu? Ou você tinha que pagar um pouco a mais? Como que, como que era essa questão da, da bolsa cobrir os teus estudos?
1: Então, é, esse era, né? Porque a gente podia pegar até 19, 19 ou 20, se eu não me engano. Então, talvez você poderia pegar 20... É, tipo, meio que exceção, que às vezes que, que não batia o calendário, mas é, os meus sempre foram bem organizados para 18 e 19. Dava ali seis ou sete aulas, né? E, e isso tava tranquilo. Aí, tipo assim, se você pegasse 20 ou 21, aí tinha que pagar mais. Eu acho que eram uns 500 dólares por crédito, eu acho.
0: É, é sempre bom, per... é bom você falar isso, ô... João, porque tem uma aula lá na Universidade é que eu falo sobre o flat tuition. A tua escola tinha esse flat tuition, pelo que eu pude entender, né? Tipo, se você pegasse 12 créditos, 12, 15, 16, 17, até 18 era o mesmo valor. Uhum. Tipo, era um valor fixo. Quando passar, aí teria que pagar mais. Então, isso também é, um, é importante de ver, galera, numa escola, porque às vezes não tem o flat tuition. Aí, aí fica tem que ver como é que é a bolsa ali vai, vai arcar. João, e, o, e a parte atlética, cara? O que, que você achou do nível de futebol jogado na conferência, pela, que a Bryan College joga, né? Que é a, a Palakian, a Palak, e a ACC, aquela verdinha assim. O que, que você achou do nível jogado? É, é pegado? É bruto? É físico? É técnico? É tático? O que, que você pode falar? Você que passou aí quatro anos jogando na mesma conferência, os mesmos times... Enfim.
1: Meu, então, eu, eu gostei bastante, né? O meu primeiro ano, é, tipo, como freshman, não, não jogava tanto, né? Tipo, eu entrava todo jogo, mas não era titular. Fui titular no final da temporada, que o, o outro lateral machucou. Tipo, dava para ver uma diferença na parte física, né? Ali a gente só 9-8, então a gente tava jogando ali contra os caras assim 9-5, 9-4. Tinha um brasileiro num time lá também... É, que eles acabaram ganhando esse ano, tipo, o cara era 9-2, entendeu? Tipo, jogava mó bem, então a parte física era, era um desafio grande, acho que ali logo no começo, né, quando você não se adaptou ainda é, ao futebol de lá, é, acho que a, a parte técnica era boa, assim, tipo, tinha uns, uns quatro ou cinco times ali que eram bem, bem competitivos, né, é, que, principalmente o nosso, né? O nosso era um time bom é, tecnicamente. E, meu, eu gostei bastante da conferência, porque, tipo assim, infelizmente, a gente não ganhou nem um ano, sendo que a gente poderia ter ganho pelo menos três. É, e no, os quatro anos foram quatro, quatro campeões diferentes. É, tipo, no, no primeiro ano, né? A gente, é, que nem eu, esse cara que eu falei, o 9 né? Ele jogava, chamava é True McConnell, né, a, a universidade, a gente, tipo, pegou um jogo, ganhou deles de 4x1 em casa, tipo, temporada normal, duas semanas depois, pegamos eles em casa de novo na semifinal, é, perdemos para os caras, tipo, amassamos os caras antes, perdemos para eles depois, tipo, foi um jogo muito atípico também, foi ali para, acho que outubro, né, muita chuva e tal, o campo tava uma lama, Tipo, e a gente também, a gente abriu o placar, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, eu acho que, tipo assim, ninguém falou, mas acho que a vibe do time era assim, meu, a gente passou desse time, a gente é campeão. É, porque o outro rival, acho que a gente, e, tipo, tudo ou nada, e a gente tinha ganhado do rival também, tinha amassado eles. E nesse jogo, a gente sabia que era difícil, um minuto e meio, um a zero pra gente. Eu acho que a gente meio que deu aquele salto alto, sem, meio que sem querer perdemos esse ano, eles acabaram sendo campeões, aí no outro ano a gente perdeu na final, meu outro, aí perdemos na final fora de casa, é, no terceiro ano a gente perdeu na final dentro de casa, aí no meu último ano, aí, tipo, muita gente tinha saído, o técnico não recrutou bem, aí já sabia que, que ia ser bem limitado, mas, que nem eu falei, de, tipo, o meu primeiro ano, que a gente não chegou na final, era o nosso time mais forte, é... Era para a gente ter ganho, né? Não ganhamos nenhum desses três, e, e todo ano um campeão diferente. para você ver como que estava bem equilibrado, né? Aí, tipo, nos outros anos também, time que era um pouco fraco, começou a recrutar bem, trocou técnico, é... Pô, deu uma reformulada absurda no, na, no programa da faculdade, e, e algo que nem o nosso foi ao contrário, né? O nosso que era bom. É, tipo, não soube recrutar e tal, e no último ano, nesse último, no meu último ano e nesse outro passado também, não, não foi bem.
0: Caraca, que, que doideira, né? E como é que, não sei se vocês sabe, né, sabia de alguma coisa, mas... Como que você vê a, a gestão da Brian, assim, recrutamento? Você tinha essa, essas conversas com o seu treinador? seu treinador já falou para você, pô, João, tem algum amigo aí para você indicar para vir para cá? Como que, como que ele fazia a questão de recrutar internacionais? Ele trazia mais americanos? Como que, que você via a gestão do recrutamento na Brian nesses quatro anos que você ficou lá?
1: Então, no meu, meus primeiros dois anos, né, foram, foi, tipo, teve um, um, um técnico, né, e, tipo, ele trouxe muito, muito inglês, né, vários internacionais. É, teve um ano lá que a gente tava, acho que no segundo ano que a gente perdeu a final, que eu falei, fora de casa, acho que eram uns dez inglês dez ingleses, cinco brasileiros é, e mais alguns pingados de fora, tipo, um colombiano e tal. Então, tipo, a maioria era de fora. Então, esse fazia questão de, de ter os internacionais. É, aí teve esse no primeiro ano, no segundo ano ele também. Aí até que ele entrava, em, às vezes falava com tipo com, com um ou outro, assim, ah, você não tem ninguém para indicar. Ou às vezes, ele tipo se ele entrava em contato com, com um brasileiro, ele passava para a gente conversar. Então, alguns brasileiros que foram depois, é, tipo, eles foram, expliquei tudo para eles. Até aquela questão que eu falei, meu, cidade pequena, é, faculdade cheia de regra, como eu estava um pouco, tipo, meio bolado com tudo isso também, né? Às vezes não estava muito, muito feliz. Eu falava para o um molecada, eu falei, mano, ó, tem isso, isso e isso, é o que você vai enfrentar aqui, entendeu? Então, tipo, você fica ciente, se você vir, é isso. É... Então, tipo, ele repassava mais para a gente, assim, fazer, fazer esse, esse jogo de cintura, né? De convencer ou não o, algum, algum recruta, né? e aí com os ingleses também fazia as a mesma coisa né algum inglês ou outro trocava ideia com com outro moleque aí no outro depois que trocou é, quando veio esse novo técnico veio assumir aí meu a gente já viu que o negócio não não ia dar muito certo né tipo o, os dois são dois técnicos americanos né é, aí esse outro que assumiu tipo meu dava a saber que ele não sabia muito de futebol no nosso primeiro treino, que ele foi dar um treino, tipo, experimental, é, ele deu um treino, tipo, super nada a ver, é, aí depois no grupo a gente, tipo assim, a gente falando, é, não a gente não quer ele, não quer ele, não quer ele, é, ele também, tipo assim, ele meio, meio que deu a entender e falou assim, ah, a gente tá aqui meio que, tipo, ah, não é pra ganhar e tal, é mais pra, pra fazer amizade, ter as memórias, é, tipo... É, dentro do ônibus, e no viajar para jogo. Tipo, meu, você fala isso para um monte de inglês, um monte de brasileiro que leva o futebol a sério, que tá ali para ganhar. Tipo assim, a gente não quer fazer amizade, tá ligado? A gente quer ganhar, a gente é competitivo. A amizade é fruto do relacionamento ali de, de todo dia que você tá convivendo, entendeu? Então, é, tipo, dava para ver que ele não tinha muito contato, tinha, tipo... Ele falou que tinha contato com muito muita criança tipo high school kid tipo americano mesmo. Aí a gente viu que que não ia dar dar muito bom, né? Ele até trouxe um ou outro ali. A gente tentou ajudar com com outro é, moleque também, mas a gente não acabou. É, tipo a gente até chegou na final em casa, né? Que o nosso time tava muito bom. É, não não teve muito dedo dele, né? nessa temporada, se vê que é o que ele achava, né, é... e, tipo, quando chegou no meu último ano, que ele realmente teve que recrutar, porque saíram tipo uns oito seniors, que eram praticamente titulares, assim, aí foi tudo por água abaixo, é... porque não, não tinha, o cara não tinha muito conhecimento de futebol, o cara não tinha muito contato, né, muita rede de contato, é... tipo, acho que nos Estados Unidos, como um todo, era mais a região de, que não falei, uns high school kids ali, é, internacional muito muito fraco, não tinha contato algum. Então, tipo, foi, foi isso, meu. É, começou começou bem, mas depois, tipo, chegou um ponto que, que né, essa falta de contato ou de conhecimento também faz muita diferença, né? E impacta muito a sua experiência, quando a gente tentava... Tipo, ele é aquel, o último técnico. É o tipo de pessoa que, se você quiser falar alguma coisa para ele, ele vai ouvir. Você pode ficar, tipo, quatro horas lá no escritório dele falando. Ele só não implementa, entendeu? O problema era isso. É, então, isso complicou tanta questão de treino, é, é, como falar, a gestão do time como um todo, e recrutamento, que era o, o principal, né?
0: Bom, estou aqui na página da Brian... Tá aqui, ó. Jeremy Davidson. É esse cara aqui? Uhum. Aí eu tô vendo aqui na... no Athletic Staff tem um brasileiro, Lucas Matos. Tá aqui, ó. De assistant coach first season. Chegou a conhecer esse cara? Esse Jogou comigo.
1: Jogou comigo. Um irmão meu que mais me ajudou, acho que nessa época aí do estilo também. Ele, a família dele. Ele acabou de sair, na verdade, né? É... Meio que chutou o balde. Não, não aguentou ficar, porque não não tinha condição. É, que nem eu falei, é, o cara não tinha muito conhecimento né, de, de, de futebol e, e que nem eu falei, tipo, o Lucas foi para lá, teve um jogo que eles foram jogar contra um, um rival lá e, meu, sabe, tipo assim, eu, eu falei, ah, nem vou assistir esse jogo, que muito provável que, que eles vão perder, né? E, e eles ganharam de 3 a 2 acho que foi o Lucas ainda meio que, tipo, armou o esquema tático e tal, é, mas se deixasse na mão do outro e praticamente era assim porque ele não dava muito não deixava tipo o Lucas falar muito né é, aí quebrava um pouco né todo todo o esquema como um todo né seja de é, ah, dentro de campo fora de campo né
0: é complicado né o meu coach aqui ele é a mesma coisa se assim, a gente fala com ele também algumas coisas mas é... É difícil a gente ver implementar e é muito ruim quando a gente quer ajudar, de certo modo. E parece que tem uns treinadores que não, não abrem o ouvido. Então, beleza, ouviu, mas fica ali no mundo deles. Mas, fora isso, eu acredito que, como pessoas, que os treinadores em si, alguns são muito bons. Como, por exemplo, o meu daqui é muito legal, gente finíssima. Mas, nessa parte, é complica, porque... É assim, a gente tem uma visão, a gente está ali querendo ajudar, mas quando não bate as ideias, a gente se frustra, legal. Eu me frustrei muito nessa minha última season aqui, com certeza você, João, se frustrou bastante com essa parte, principalmente vindo de times fortes, chegando em final, e o, e o recrutamento ali é meio que desandando. Que nem, Criatura? Nem... Tá bom, ah, pode só, falar, pode falar.
1: um negócio aqui. Que nem é, essa questão também de, de você saber que nem esse técnico novo, ele entrou, e quando ele meio que falou isso naquele primeiro treino dele, que a gente viu que, tipo, ah, parece que esse cara não, não quer ganhar muito, assim, né? Aí chegou, tipo, ele chegou meio que durante o spring, né? Porque o outro, é, o outro chutou o balde, só chegou e falou, ó, não, não vou treinar mais vocês, até porque acho que ele trabalhava de real estate lá. É loucura, o cara tem um monte de, de trabalho lá, né? Aí esse técnico assumiu e, tipo assim, o a vibe durante o, o, o semestre, tipo, meu, até que era boa e tal, só que tipo, aí você começa a ver o, o técnico priorizar um jogador ou outro. Que nem né, esse ano a gente chegou na final, é a, terceiro ano, meu, que a gente perdeu em casa, mas tipo assim, acho que muita gente do time a gente nem tava feliz porque tipo, o ambiente do time já não tava não estava bom, principalmente tipo, um dia antes da final, a gente tava, foi fazer um, um treino totalmente light, tranquilo, e aconteceu um episódio lá que, meu, quebrou a vibe total, total, do, do time, aí tipo, isso era numa sexta. Aí como que você vai, tipo, o time meio que todo quebrado por conta de uma gestão que, meu, tipo assim, você tem, tem que entender que uma coisa, ele veio de high school, né? Então, se ele veio de high school, uma coisa, você tá lidando, por exemplo, com o, a molecadinha americana ali, que às vezes nem teve uma, uma influência de futebol grande na vida, né? Porque é futebol, é basquete, é beisebol, lá eles jogam de tudo, né? E você migra com um ambiente que, tipo, eu todo mundo ali já é adulto, é, todo mundo vendo de fora de casa, gente, tipo, não tá aqui para brincar. Então, acho que a pessoa saber... É, como fala, fazer a gestão correta disso também é, impacta muito, tanto meu na, na experiência como um todo. Que nem eu cheguei na final aquele dia, tipo, falar para vocês: se eu ganhasse ou não é meio que tipo, whatever, tá ligado? Porque o, o, o ambiente do time não tava muito bom. E que nem você falou, como pessoa do técnico lá, a gente sempre fala desse nosso técnico, tipo assim: meu, como pessoa, o cara vai te ajudar em tudo. Ele ajudou muita gente e tal. É, quando aconteceu um acidente, meu, também a mesma coisa que ele fez, tipo assim, o irmão dele parece que foi, trabalhava na SWAT, alguma coisa assim, então ele que conseguiu falar com o um detetive para a minha família falar comigo no hospital lá, porque quando ligava falava que eu não estava lá, né, que era procedimento do hospital, mas era sempre assim, toda a conversa que a gente fala assim, mano, como pessoa é ótimo como profissional já, já não dá para contar muito, meu, e acaba sendo tipo... Às vezes dá a impressão que eu tô. Até me, vamos falar assim, falando mal, só que tipo, é bom passar essa visão real para quem tá escutando aqui, entendeu? Não, não vai ser tipo mil maravilhas lá, você vai chegar, ah, vai ter o seu técnico lá,
0: o time, feliz para sempre, entendeu? Não... Então é bom passar um pouco Esse da realidade. É o propósito desse, desse quadro maravilhoso chamado Abre porque vejo muito. É lógico, né, a gente também não vai ficar falando só de coisa ruim na internet, mas a gente tem que falar das coisas boas e das coisas ruins, que acontecem. e a gente tá longe de casa, longe do, do conforto do pai e mãe, aí tem esses conflitos internos, aí tem um monte de situação acontecendo, aí você se frustra, fica triste, aí quer transferir, aí vê que para transferir é mais dor de cabeça, aí você prefere ficar, aí escuta coisas, vê coisas, então é, é muita gestão emocional ali. João, você inventou de ir para a Califórnia, né, cara? Uhum. Se formou e foi para lá. Por que você quis ir para lá e, e não ficar... Claro, né? você falou que ali é a cidade que a Brian fica, é a cidadezinha muito pequena, então eu acredito que você foi para a Califórnia justamente para... Pô, vou para uma cidade maior, ver se tem mais oportunidade. Quem foi que te, te chamou? Como é que foi isso de você ir para a Califórnia para mais oportunidades ali pós-faculdade, depois que você se formou? Então,
1: tipo, no meu último semestre ali, que nem como eu tinha muito tempo livre, né, igual eu mencionei, tava atrás de estágio e tal, aí só que tinha um amigo meu, tava na Califórnia, ele da, da mesma cidade que eu aqui, a gente sempre trocava uma ideia ou outra, aí eu falei, meu, vou lá visitar ele e depois, tipo, arrumo um trampo por lá, que, tipo, ele tava fazendo, acho que ele tava fazendo delivery lá, tava ganhando muita grana, achando de ganhar dinheiro, aí eu falei, aí eu tinha aplicado pro, pro OPT também, né, tava esperando a documentação, eu falei, ah, meu, eu vou, vou pra Califórnia, né, o semestre terminou antes por conta do, do Covid, né, aí, acho que terminou, tipo, ali, antes do, antes do Thanksgiving, né, Aí eu fui, na verdade, fui do Tennessee para o Colorado com um amigo meu. A gente pegou, tipo, 24 horas de, de carro, praticamente batidão, né? E aí eu ia ficar um, um período lá na, na casa do meu amigo, tipo, uma semana, né? No, no Colorado, é, antes de ir para a Califórnia. Aí eu falei, ah, acabei ficando cinco dias, porque eu não tava bem. Tipo, eu tava ali perto de Denver, no Colorado, cidade alta. É, não tinha, é, não dava para respirar muito bem. É, eu também tava com a garganta ruim, né, que depois eu fui descobrir que era um sintoma de, de Covid, né, que eu fui descobrir na, na, na maca do hospital, aí, tipo, eu tava querendo ir pra região de São Francisco, né, aí eu falei, meu, vou lá que é a região perto do mar, para eu respirar, vai ser muito melhor, aí, tipo, eu ia numa terça pra Califórnia, decidi num domingo, é, cedinho, né, até, tipo, Perdi o primeiro voo, talvez foi até um sinal. É, eu falei: ah, não, vou", deu certo. Falei: ah, vou pegar um aqui. Fui para a Califórnia e tal. É, tipo, arrumei uma casa lá, já estava em, em alguns grupos, né, com vários brasileiros, que eles, é, tipo, ah, arruma trabalho, casa para alugar carro, tudo certinho. Aí cheguei no domingo, primeiro, primeiro dia que eu cheguei, já churrasquinho, né, com rapaziada, os e tal. Meu, na quarta-feira aconteceu essa loucura aí.
0: Caraca, então você não chegou nem a, a, a trabalhar, um, pelo menos um pouco. Hum. Meu Deus. Nossa. Olha que doideira.
1: Eu ia, tipo, se eu fosse trabalhar, eu acho que ia trabalhar um dia, aí deu errado o documento lá também. Aí fiquei em casa. Lá, vou ficar em casa. Só que, tipo, o que eu fiz no meu último semestre? Como eu tinha muito tempo livre, é... Eu comecei a fazer dever para os outros. Né? Nossa, eu fiz, eu fiz um, eu fiz muita grana. Eu fiz, eu fiz mais de mil dólares tipo, em dois meses só fazendo isso. Então, tipo assim, como eu não ia trabalhar deu do errado o documento, eu falei, ah, vou terminar o, as provas aqui que eu tenho que terminar, né, pro, pro cara lá. Aí fiquei meio que entediado em casa, né, um dia lá. Eu falei, ah, vou sair. Aí saí, né, fui no Walmart e tal, de boa. É, isso um pouco tipo perto das oito da noite. Depois, isso, tipo, já tinha, isso foi numa, na, logo na quarta mesmo, tipo, na segunda eu tinha alugado o carro, tava na casa, tava tudo certinho. Aí que nesse dia tava entediado. Falei, ah, vou lá fui no Walmart. Demorou um pouco lá que eu tinha que trocar um negócio, pegar tipo dinheiro de volta. É... aí falei, ah, vou lá no Five Guys, né, comer um hambúrguer. Meu, tipo, COVID, ninguém na rua. Fiquei lá de boa também, tranquilo. Na hora que eu voltei para casa, foi quando aconteceu. Só que foi muito louco também, porque assim, é, tipo, ninguém tava me seguindo, porque assim, eu cheguei, estacionei, entrei na casa, porque quando eu tava no Walmart, um, um brasileiro tava na casa também, falou assim, ah, compra uma Coca-Cola lá e tal, eu entrei na casa, deixei a Coca-Cola, voltei, fui estacionar de novo no outro lugar, que quando eu estacionei, o cara tinha acabado de estacionar, e era onde eu tinha estacionado os dois, três últimos dias. Aí eu estacionei, desci do carro, quando eu desci do carro, apareceu o cara lá do nada assim, falando os negócios, né, que eu não entendi, porque eu acho que ele tava muito louco, muito louco. Eu só entendi tipo, ele falou alguma coisa tipo cousin e da Coro Road, que tipo da Coro Road era o nome da do tipo do bairro ali, né? Eu fui descobrir isso depois. E eu não entendendo nada, não sei se o cara achou que eu tava brincando com ele, porque eu falei, meu, tipo, sorry, I don't understand, I don't understand, tipo, falei várias vezes. Aí o cara me mostrou a arma, assim, tá ligado? Aí eu assustei, velho. Né? Porque, tipo, mano, a, a rua tava toda escura. É, não, te, não tem iluminação, nem nada. A única lu, é, luz que acendeu foi, tipo, o sensor da garagem da casa que eu tava. Que eu tava bem na frente da casa, assim. E, e meio que bateu na arma, refletiu, tipo... A, eu até procurei depois o um modelo, é que eu não lembro agora. Mas, tipo, totalmente prata. A luz bateu, meu, deu pra ver certinho no meio da escuridão. Aí, meu, eu meio que entrei em choque, levantei os braços e tal. Falei, não, sou estudante, sou brasileiro, não sei o quê, não sei o quê. Só que eu, mesmo assim, o cara deu... Tipo, ele parece que ele meio que hesitou, né? Acho que se ele estivesse procurando alguém, a gente talvez viu que era a pessoa errada. Voltou, assim, deu uns dois, três passos pra trás. Aí eu falei, ah, deve estar de boa, mas tipo, isso em segundos, assim, né? E atirou e foi embora.
0: E não levou nada a ser ou só atirou é. de graça?
1: Não pediu nada. Não pediu nada, só atirou. Isso que, que é estranho, né? Tipo, talvez ali na região tem muitas paradas de gangue e tal. É... Então, ou às vezes também falaram que uma possibilidade poderia ser, tipo, quando tem trote, ah, o cara tem que entrar numa gangue. Tipo, tem que provar para alguém que ele, tipo, ah, é o ferão, o fodão, matar alguém, entendeu? Então, é... as duas possibilidades são essas. Mas, tipo, a rua é totalmente escura, não tinha câmera, não tinha nada. Eu era o único na rua aquela hora, e aí foi complicado, só que tipo, eu caí consciente, né, então eu consegui, tipo, eu tentei mexer a perna, não mexeu, por um segundo eu falei, meu, ah, já era e tal, mas daí eu abri o meu bolso, peguei meu celular, é, aí liguei pro cara da casa, né, tipo, tentei ligar umas duas, duas, três vezes, na terceira ele atendeu, ele demorou para atender, porque ele assustou, tipo, ele foi ver, seu Se ele foi lá me pagar a coca que eu tinha levado para ele ele foi no meu quarto só que daí ele escutou o barulho de tiro assustou entrou para casa aí por isso que ele demorou para atender atendeu na terceira aí ligou para ambulância só que ele não falava muito bem inglês o cara da casa era é, falava mais espanhol também aí eu que falei com a ambulância é, tive que explicar a situação e tal não sei o quê. Falei que falei com a polícia depois também aí fui pro hospital né Aí deitei lá na, na maca, lá, começaram a dar anestesia e tal, o médico tirou, tem uma, aqui a, a cicatriz aqui, ó, do braço, uma dessas aqui, o médico até apertou aqui, é, tirou um pedaço de bala, assim, mais ou menos, é né, um estilhaço, é, isso na maca ali, eu fui apagando, apagando, acho que a última coisa que eu lembro de ter escutado foi falar, ah, ele tá positivo com covid, aí apaguei, acordei só no outro dia já, a cirurgia é feita e tudo e tal, mas, tipo, acordei bem,
0: né? você, beleza, aí passou por isso e você depois, como é que foi esse período no hospital, você ficou de, você entrou em coma, você foi recuperando, com... porque você, pô cara, você tomou três tiros, né, João, como é que, quanto tempo você ficou, como que foi pra você falar para teu... pra tua família aí no Brasil, você falou aí do teu treinador, né, que tinha um irmão na SWAT aí, movimentou. Conta um pouco esse, esses primeiros momentos, assim, de dar as notícias, de divulgar, começar a falar, de ter criado a vaquinha pra você depois.
1: Então, esse, esse meu amigo que eu fui visitar ele lá, a hora que eu tava caído no chão, que tinha acabado de tomar o um tiro, tipo, tinha ligado pra ambulância, tava esperando a ambulância vir, a polícia vir, Aí eu tava com o celular na mão. Eu mandei uma mensagem pra ele. Falei, mano, tomei um tiro. Aí, tipo assim, aí nesse momento, meio que a polícia chegou e eu fui escrever, tipo, polícia, assim. Eu escrevi só o p -O l Aí o policial falou, ah, não, deixa o celular de lado. Vamos focar na sua, na sua saúde. Então, tipo assim, meu amigo mandava mensagem e só dava o azulzinho. O azulzinho, o azulzinho e nada. Mandou um monte de mensagem e eu, e eu nada. Não respondia. E... Aí, tipo assim, ele pegou, era 40 minutos Da onde ele tava é, Ele falou que chegou em 20 Passaram em sinal vermelho O cara bateu a cabeça no, no carro lá Meio que cortou, fizeram uma loucura Ele falou que chegou lá no, no negócio que parecia tipo o Sia aqueles filmes de investigação, né Aí ele, ele que meio que tipo Falaram qual hospital que era, ele foi lá Ele falou assim, quase fui preso lá mano, Metiu louco, não sei o que E tipo, ele que foi ele que no outro dia Avisou a minha família parece que, tipo, acho que teve um monte de grupo, né, no Facebook, ah, aconteceu tal coisa e tal, parece que tem um, um parceiro meu, né, a gente jogou junto, parece que tem uma, uma mulher que tentou avisar ele, mas isso, tipo, era na madrugada, e eu acho que ele foi ver o celular e, e acabou a bateria. E, então, tipo, a, a notícia foi chegar só à tarde, por tipo, uma, duas da tarde, né, os meus pais, que esse meu amigo mandou um áudio, né, falando, ah, tomou os três tiros, mas ele aparentemente tá bem, não sei o que não sei o que explicando, né? É... Aí começou, meu, a um reviravolta, porque, tipo, minha família ligava no hospital, não podia falar que eu tava lá. É... Acho que era, tipo, era só a minha irmã e mais um cara, que... o cara da casa, que eu coloquei que eles podiam, tipo, ter, como fala, notícia minha. Porque lá é assim, acho que tentativa de homicídio, não pode falar que alguém com o meu nome lá, então foi um corre danado, aí conseguiram até, tipo, no mesmo dia mesmo, acho que era umas sete da noite aqui no Brasil, né, então, tipo, umas cinco horas depois que eles conseguiram descobrir, eles conseguiram falar comigo, né, então foi um, foi um alívio, né, e que nem sobre a minha situação, eu tava, eu acordei no outro dia, né, até, até tipo, acordei bem, é, acho que se eu me lembro de relance, assim, tipo, eu acordei, a primeira coisa foi... Que eu fiz foi mexer o braço e tipo, eu tomei um tiro bem aqui, ó, e aqui, e ele parou aqui atrás, assim. Aí falaram que eu tive fratura e tal, mas tipo, eu nunca senti, sempre mexi esse braço é, normal, é, danificou uma parte do intestino, então eu tenho um corte na barriga, né, que eles tiveram que abrir para tipo é, tirar uma parte, né, e limpar tudo ali, né, para não ter infecção e tal. Ah, mas eu tava bem. Aí eles até falaram que, ah, talvez te libera, tipo, daqui alguns dias. Só que daí eu tive uma infecção. Aí isso prolongou a minha estadia. Tipo, eu não tinha força na perna, não tinha nada. Não conseguia ficar, tipo, perto de 90 graus. que eu ficava muito, muito tonto. É, tipo, uma sensação horrível. Você, tipo assim... É aquele negócio que o, que o povo fala, né? Agradecer por, por ter levantado hoje. Porque, tipo, tem eu passei por isso no hospital também, agora que eu fiz a cirurgia, é, não, não consegui levantar, tipo, você levanta, o corpo não reage, você não consegue, você fica tonto de um jeito que é absurdo, entendeu? Tipo, aí aí teve essa questão, tipo, eles só podiam me liberar se... Tipo, eu não tinha seguro. Meu seguro, como o semestre foi, terminou mais cedo, era até, tipo, dia 30 de novembro. Aconteceu o acidente dia 2 de dezembro. Então, foi bem logo depois. Aí, tipo, um rolo, assistente social e tal, eles não podiam me mandar, tipo, ah, vai para casa. Ele tinha que mandar para um centro de reabilitação. Isso também prolongou um tempão até o... É, dar certo isso. Então, tipo, eu fiquei no hospital, nesse hospital, do dia 2 ao dia 26, né? É, aí eu fui para outro hospital que era, tipo, da mesma da mesma empresa, né? Só que o centro de reabilitação deles. Aí... Eu cheguei lá dia 26, tava bem, eu acho que ia sair dia 8, tive outra infecção também, é, e fui sair lá pro dia 12, 13, aí que, tipo, minha família conseguiu visto de emergência para ir e tal, é, aí me colocaram no avião lá, né, aí eu já tava, tipo assim, eles conseguiram me liberar do hospital, porque, tipo assim, lá tem terapia ocupacional e tal, que a mulher te ensina... É, a partir de agora, ah, como você vai escovar o dente, como você vai colocar o sapato, a roupa? Então eu já tava numa situação tranquila, mas de cadeira de rodas ainda. Aí é, peguei o voo, né? Fui para Voltei para o Tennessee, fiquei uns 10 dias lá, né? Que eu tinha que pegar algumas coisas e tal. É, aí depois voltei para o Brasil, meu.
0: Caraca, beleza. Chegou no Brasil. Tem algumas, alguns vídeos lá no seu Instagram, e você falou no começo né, da tua recuperação. Você agora olhando para trás da tua história, é, João? O que, que você tira de mais aprendizado? Assim? Você acredita, que, presumo, né? Que com certeza tua fé foi inabalável, né? Foi com certeza se fortificou na fé na recuperação, a fé na melhora. Então, hoje, olhando para trás, tudo o que aconteceu, o que, que você tira de mais. Como que você mudou como pessoa? Assim? Que que você, quais foram as virtudes que essa história toda te tipo, se materializou em você como pessoa?
1: Meu, eu acho que, tipo, se eu fosse resumir tipo, de um jeito bem simples, é o que eu falei, por exemplo, várias vezes no, no meu Instagram direto, sempre falo, tipo, meu, você valorizar as coisas simples, entendeu? Tipo assim, é o fato que eu falei ali de às vezes a pessoa às vezes, nem consegue levantar da cama, que foi o meu caso, que nem no pós-cirúrgico da, da minha cirurgia aqui no Brasil, que eu passei por isso, meu, foi uma semana, tipo, sabe quando é sofrimento mesmo, de tipo, meu, nem quando eu tomei o um tiro, que eu fiquei no hospital, foi tão ruim quanto tá sendo agora. Então, tipo assim, é valorizar essas coisas, é, por exemplo, como eu tô num ambiente agora, tipo, de fisioterapia e tal, eu vejo muita gente num caso pior que eu, né? Por exemplo, eu tive uma parte... A bala danificou uma parte do meu intestino, mas eu tive a sorte de, tipo, eles é, fizeram tudo certinho, pegou uma parte do intestino que eu não tenho que usar, por exemplo, aquela bolsa de colostomia, por exemplo, que eu nem fazia ideia que existia, entendeu? Às vezes, tipo assim, eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos também, no, na, no Tennessee, né, já tinha ido, é a gente ficou num, num Airbnb lá que um professor disponibilizou a gente, e eu lembro, tipo assim, às vezes, é, eles falam que é até comum quem tem esse tipo de, de, de dano, assim, por exemplo, você não consegue andar, mas você pensa na cabeça e fala assim, meu, eu quero ir ali. Aí, é, tipo assim, às vezes eu estava deitado na cama, ou tava na cadeira de roda mexendo no, no computador, que eu tava fazendo algumas compras antes de voltar pro Brasil, é, tipo assim, às vezes eu só queria levantar da cadeira, tipo, tranquilamente, faço e tipo, deitar na cama e abraçar minha mãe eu lembro dessa, só que não dava, não tinha força, não, não... então acho que tipo assim é, é, é aproveitar e, e dar valor a essas coisas mais simples da vida entendeu, tipo que nem, eu tava malzão no hospital, meu, dinheiro nenhum compra, tá ligado, você pode ter um milhão você pode dar pro médico, ele não vai fazer um milagre e resolver a tua causa do nada, então é valorizar as coisas pequenas da vida, as coisas simples, né é, principalmente no nosso, que acontece no dia a dia, o fato de você conseguir andar, porque a gente fica tanto no automático, assim, que a gente não repara as coisas, entendeu? E, e a gratidão, né, ser, ser grato, né, tipo, às vezes eu tenho, fica um pouco difícil isso, porque às vezes é um conflito de gratidão com, tipo, por que que isso aconteceu, só que às vezes eu paro para pensar, que nem, eu meio que tinha que ser esquecido dessa parte, de tipo, vamos falar assim, das coisas simples, e acho que ontem eu tava repensando isso, entendeu? Tipo, hoje eu poder, se eu quiser, tipo, tomar um banho ou ir no banheiro, eu posso ir ali. É, tipo, ter essa, como fala, essa independência que agora eu consigo andar de novo, entendeu? Mas, meu, é, tipo, olhar a situação de algumas pessoas, as coisas que elas, que elas passam, principalmente quando eu fiquei de cadeira de roda, meu, a sensação, tipo, meu, pra, imagina, você é atleta, você corre... É, você faz de tudo E do nada Seus movimentos todos afetados Que nem eu tenho um pouco de dificuldade Para andar, então, tipo, correr Eu nem, nem penso nisso, tá ligado? É um passo que, tipo, deixa Para depois, eu tô focado agora então, meu, o que eu diria é isso é Valorizar as coisas simples e, e, tipo, assim Meio que, às vezes, ter Consciência disso também, não só viver no automático Mas você parar pra, Às vezes você para, tipo, sei lá Meia hora no dia, para para pensar é, nessas coisas e, e, e realmente ver, tipo, as coisas importantes que realmente importam, como a vida é breve, essas coisas, que às vezes, meu, do nada, você vê cantor famoso aí no último ano que partiu do nada, entendeu? Tipo assim, às vezes a gente acha que não vai acontecer nada com a gente, acha que a gente é super-herói e tal, e do nada, meu, a gente, tipo a gente vê que é frágil às vezes em, em pequenas coisas, né? Então imagina no meu caso que foram foi uma bala, né? Três, na verdade.
0: Três, né? Três. João, para encerrar agora, a galera que escuta o abre aspas está se preparando para vir para cá, é, então queria que você deixasse um conselho. Você já falou já muito bem essa, eu podia encerrar agora, uhum. mas é, deixa um conselho para quem se prepara aqui, é, porque a gente vem de um ano muito difícil, né, o um ano de Covid, depois 2021 ainda um pouco afetando, e agora 22, parece ter a sensação de que está voltando de novo, tem variante, tem um monte de coisa acontecendo, então você que é uma pessoa, um exemplo de resiliência, um exemplo de é, disciplina, porque eu acredito que uma fisioterapia para você recuperar, tem que ter muita disciplina, então o que, que você falaria de conselho para quem se prepara para não desistir de fato disso, mesmo depois de dois anos e agora encaminhando para um possível terceiro ainda um pouco aos, aos trancos e barrancos, então para quem está se preparando para se embarcar nos próximos um, dois anos?
1: Meu, tem bastante coisa para falar, eu sempre... Penso assim, eu acho... Eu sempre gostei de ajudar bastante gente que me pergunta, porque, assim, a experiência que a gente teve, se a gente fosse fazer hoje, a gente faria diferente, porque a gente tem muito mais informação. Então, tipo assim, eu quero que a experiência de quem vá agora seja muito melhor que a minha. Então, algumas coisas que eu diria, primeiro que, tipo assim, não se vislumbrar, né? Achar que você está indo para a Disney, por exemplo, né? Então, é, pesquisar bastante, né? Às vezes você vai ver, o, você recebe uma proposta, você vai ver o site da universidade, né o, ah, o site é, é bonito e tal, vai mostrar uma coisa, mas na realidade não é isso. Então, buscar informação, às vezes, tipo assim, meu, recebeu a proposta de uma faculdade? Entra lá no site, entra no roster, acha o Instagram de um brasileiro, Facebook, é fácil achar. Meu, hoje, com esse mundo, tudo que você, tipo, através de um clique você acha, é, e pergunta, tá ligado? Pergunta para a pessoa é, a pessoa explicar tudo que, que tem na faculdade, essa questão, por exemplo, que eu falei, eu fui para um lugar meu, cheio de regras, tinha muita coisa que a gente não gostava e isso impacta muito na, na experiência, então, tipo assim, em vez de você se vislumbrar, meu, estou indo para os Estados Unidos, procura informação para você realmente, tipo, não só ir, mas ir e ter uma boa experiência, né? Quando, no, tipo, antes de ir para os Estados Unidos, se puder para melhorar inglês essas coisas, meu, eu gosto muito desse, desse lance de idiomas, né, Que é, eu falei, eu fui aprender espanhol lá atrás, estou é, na busca de um francês agora, e tipo assim, que seja, vamos falar assim, autodidata, né, hoje tem muito conteúdo, principalmente acha coisa que você gosta, é, que seja série, que seja vídeo no, no YouTube, é, vai ler alguma coisa E tipo, meu, a consistência ali Um pouquinho por dia, 10, 15 minutos É um podcast, alguma coisa Vai ver série, ver legendada Que nem eu vejo série legendada Até hoje, tipo, eu entendo sem? Eu entendo Só que a legenda, ela te dá, tipo assim Um vocabulário ali que talvez você não saberia para quem tá começando agora É bom Entendeu? Que nem vídeo no YouTube é sem legenda A gente entende, tranquilo Mas para quem está começando esse é um bom passo. Acha alguma coisa que você gosta, todo dia faz um pouco ali, que você vai chegar nos Estados Unidos, tipo assim, meu, é, talvez a fala não seja tão boa, mas o speaking, que já vai ter a, a parte passiva, já vai ter entrado muito na cabeça. Estando nos Estados Unidos, diria, organização, que nem eu fiz, né? O quadro branco que me ajudou, ajudou os outros brasileiros, meu, salvou muita grana, salvou muito tempo, muito estresse entendeu? Eu via lá, por exemplo, é, os ingleses lá, meu, era o dia todo jogando FIFA, entendeu? Eu preferia é, pegar mais créditos, fazer o que tinha que ser feito, bem organizado e tranquilo, entendeu? Nos Estados Unidos também, não tenha medo de, de pedir ajuda, né? Lembra o primeiro semestre, fui fazer aula de reforço lá, de gramática. É, esse ano, tipo, meu, às vezes tinha aula só meio-dia, de terça e quinta. Tinha que acordar cedo só para ir no nesse reforço, entendeu? Só que, tipo, um semestre disso salvou meus outros seis, porque eu aprendi realmente a escrever, porque ela é um jeito muito mais simples, né? E direto. Então, não tenha medo, né? E de, de, de vergonha dessas, dessas coisas, né? Acho que um bom relacionamento com, com os professores também. É, eu lembro, eu tinha um brasileiro que chegou junto comigo. Meu, todo começo de semestre, a gente ia lá, tipo, a gente falava depois da primeira aula, mano, vamos lá chorar com os professores. A gente chegava nos professores e falava, professor... A gente é do Brasil, às vezes a gente não entende muito matemática, ou um vocabulário mais difícil de business. Meu, o fato de você fazer isso, geralmente, faculdade pequena, você vai ter o mesmo professor durante os seus, tipo, três, quatro anos. Porque tem professor que dá aula de senior, mas ele dá uma aula básica também para freshman. Isso te dá uma moral muito grande dentro da faculdade. É... Então, meu, essa organização que eu falei, não ter medo, fazer. Amizade com, com os professores. Eu acho que uma coisa que eu faria também, tipo, lá era muito polarizado tipo, o beisebol fica sozinho, o futebol fica sozinho, essas coisas. Eu acho que, eu, no meu caso, eu faria mais amizades também. É, acho que não deixar de curtir, né, é o essencial. Então, tipo, assim, a gente no Brasil, que tem uma vida social muito boa, é, tem essa liberdade de, meu, vamos sair ali para comer alguma coisa. Nos Estados Unidos, dependendo do lugar que você for, vai ser limitado, você depende das pessoas. Uma coisa que eu fiz no meu segundo semestre. Tirei carteira de motorista. Meu, muito fácil. Em uma semana você tira, fazendo o teste certinho. 60 dólares. Aí, tipo, eu tinha carteira. Quando eu queria sair, tipo os americanos confiavam em mim. Isso, um ponto bom também. E, meu, tinha mais um bom. mas Ah, e essa questão do espanhol. É, se você organiza o seu, o seu calendário é, e tem esse... É, Consegue ver, tipo assim, acho que no site do... Acho que se você digitar CLEP Test, né? C-L-E-P é, no Google, você consegue achar lá, tipo, é, como procurar se a sua universidade aceita o CLEP, tipo, com seis créditos de espanhol e... ou com nove, que estaria três extras. É... Mano, isso é muito fácil esse teste. Nem precisa nunca ter estudado espanhol, tipo... É, de 80 eu tirei, tipo, 75, eu já estudei, o outro brasileiro que não estudou tirou 73. Meu, esse, isso adianta muito, muito a sua vida nos Estados Unidos, que são os nove créditos mais fáceis e mais baratos da sua vida, que eles vão custar, acho que, 100 dólares. E outra coisa também, com relação, acho que, essa parte da organização, uma coisa que eu pensei depois, por exemplo, se você tem uma ideia de quanto você vai pagar por semestre, é e você consegue se organizar para fazer que seja uma aula durante o, o o como fala, durante as férias, que seja uma ou que seja duas. Às vezes a pessoa está trabalhando nos Estados Unidos mesmo. Vai ter dinheiro? Compensa, porque essas aulas durante as férias, às vezes você pega a aula durante a aula difícil durante o semestre, a aula nas férias é muito mais fácil, que o professor não está nem aí. Vocês consegue também se formar antes, pagando o mesmo preço ou talvez mais barato entendeu? Então, acho que sabendo organizar isso é, fica muito fácil e, meu, acho que no máximo é isso. É, sei lá, talvez se eu lembrar de alguma coisa depois, eu posso também escrever tudo isso que eu que eu falo, que é um negócio que eu sempre tenho em mente. que eu falei, eu prefiro que as pessoas que vão tenham uma, uma experiência é, melhor que a minha, né? É, então, sempre feliz em ajudar. Se eu lembrar de alguma coisa depois, eu posso até escrever lá, depois você compartilha com, com o pessoal, meu porque é alguns hacks que a gente pega que adianta muito a vida, né? E outra coisa também, acho que é a última que eu tenho para falar, que eu lembrei aqui, é que se eu pudesse, tipo assim, meu, é, nas férias a gente volta pro Brasil, fica três meses aqui, eu voltei todas. A gente fica aqui fazendo o quê? Nada. Meu, arruma que seja talvez um mês, um mês e meio de, de trabalho, mete o louco, você vai ganhar, sei lá, dois, três, quatro mil dólares e depois você volta para o Brasil, que seja um mês e meio, um, só para visitar a família. Depois volta para o seu semestre com dinheiro no bolso. É, meu, isso... Se eu hoje, vi, vendo essa perspectiva, eu teria feito isso. Mas não fiz. Só vinha para o Brasil de férias e, meu, daria para ter feito tipo, muita grana. Seria um adianto para a vida também. Ajuda nessa questão de, de você ter responsabilidade, você ter mais essa liberdade também. O, os pais... Te vem diferente nessa, dessa maneira. E, meu, eu acho que, no máximo,
0: é isso. Maravilha! Caraca, João, depois do, da, da, do teu acidente, é, eu nunca vi, aliás, claro, no né, seu Instagram, nunca vi você trocando uma ideia com alguém, assim, depois que alguém te chamando. Então, eu acredito que aqui, eu acho que é o primeiro lugar que você está falando sobre... É... Então é muito importante você dar esse parâmetro do que você está falando, porque foi uma coisa que aconteceu com você que não que vai acontecer com todo mundo, mas que a gente tem que sempre tomar cuidado, chegar aqui e tomar cuidado, e eu fico muito grata e feliz de você estar tá aqui hoje falando sobre isso, falando de um, uma situação atípica, mas que, cara, você é um, é um milagre do intercâmbio esportivo, né, na boa que três tiros e tá aí lúcido, pleno, agora é só colher o resultado exponencial, né? Como você falou. Uhum. É, passado, esse, passado esse momento de fisioterapia que vai prolongar aí por esse ano de 2022, o que você que quer fazer em termos de carreira?
1: Meu, eu penso muito em empreender de alguma forma que seja pela internet, né, porque uma coisa que essa experiência nos Estados Unidos como um todo, ela, meu, logo no primeiro semestre, você abre a mente para tanta coisa que seja, tipo, meu, ah tá, realmente existe outro mundo, existe outras pessoas que falam outros idiomas, que tem, talvez, tipo, é, que tem costumes diferentes, né, você vai ter um roommate de outro país que, talvez, ele vai fazer alguma coisa que você não, não goste, mas, tipo, meu, é natural para ele porque é da cultura dele. Então, tipo, abrir a mente para tudo isso, eu quero, tipo, ter essa vontade né, de, de empreender, que seja pela internet, para que eu tenha uma liberdade, meu, para viajar o mundo, para conhecer mais culturas, né? E não só o fato de conhecer, né? Eu tenho o um, um interesse, por exemplo, eu quero ir para a Espanha, e para o México, que né, eu, eu fui para o México né, fazer quarentena né, em 2020, antes do meu último semestre, e foi uma baita experiência de eu poder usar meu espanhol que eu nunca tinha usado, entendeu? Às vezes eu tentava na faculdade ali com um boliviano, um colombiano, mas sempre a gente acabava indo para o inglês. E, meu explorar esse mundo, né? Ver que tem muita coisa por aí, explorar novas culturas, abrir mais a mente e levar essa resiliência para outros idiomas aí também, né?
0: Sensacional, João. Pô, muito obrigada mesmo de coração, é, sucesso aí na tua, na tua recuperação aí esse ano, pra você realizar tudo isso que você acabou de falar, e é bom até, gente, é bom você ter falado que isso aqui fica guardado pra sempre, né, então daqui uns 5, 6 anos você ouvir você mesmo assim, falar, caraca, lá atrás eu tinha essa mentalidade, agora eu tô aqui realizando, pô, que foda, eu sou, eu sou foda, eu superei, eu corri atrás do meu, eu e não tem problema nenhum. A gente correr atrás e, e querer não. crescer e querer ter mais dinheiro e querer desenvolver e ajudar, é... cara, muito feliz aqui de, de te receber aqui e, e você poder e poder te dar a voz para você falar sobre esse fatídico episódio, mas que já passou e você está aí uhum. bem, está lúcido, está tá pleno e Cara, sucesso na tua carreira, na tua vida, é, Deus com você aí, espero que a galera que ouviu aqui é, leve o João como um exemplo de resiliência, de disciplina, as coisas, tudo que eu falo para vocês, resiliência, disciplina, persistência, atitude, é, fazer fisioterapia, acredito eu que não deve ser fácil. Da mesma forma que vocês aí, gente, no Brasil, ah, tem dia que eu não quero estudar inglês, tem dia que eu também não, tem dia que eu não quero criar conteúdo, tem dia que o João não quer ir para fisioterapia, mas são coisas que fazem parte. Isso que vocês têm que entender. E uma coisa que ele falou foi a constância. Se vocês repararam, ele falou ali, gente, pega ali 15, 20 minutinhos, vê uma série todo dia, é um vocabulário. É isso que é para fazer não é nada extraordinário e fora do padrão é, é, é esse pequenininho esse pouquinho, assim como ele tá indo na fisioterapia, assim como você tá aprendendo inglês, assim como eu tô crescendo uma empresa no, no cenário nacional do intercâmbio esportivo e a gente vai crescendo assim sempre de pouquinho em pouquinho sem atrap atrapalhar aí a, a escada do crescimento João, obrigado mais uma vez cara, que eu história que eu...
1: Eu que agradeço a oportunidade, porque, que nem é provável, tipo, que eu já falei tudo isso que eu falei aqui, eu já falei, por exemplo, no meu Instagram, é, vamos falar assim, que todo mundo tá vendo lá, só que, tipo, esse conteúdo sempre foi picado, então não tem como a pessoa, por exemplo, ah, vou escutar um, um podcast que tá falando tudo isso e realmente absorver, acho que fica muito mais fácil, tá, tudo esse conteúdo tá, tipo, num pacote só, acho que vai facilitar, acho que pude ajudar bastante gente, porque eu sempre penso nisso, né, e, e eu sei que essas dicas, esses hacks que eu aprendi durante todo esse ano e essa experiência que eu tive também foi, foi muito muito boa e agrega muito. É, outra coisinha simples que eu ia falar, essa questão que você falou, tipo assim, às vezes de bater no peito, falar, ah, sou foda e tal, e é isso mesmo, meu, é um negócio que, tipo, às vezes a gente, que nem logo no começo a gente falou ah, do sistema, né, às vezes o sistema tenta te diminuir e tal, mas você vai lá, meu, faz o que tem que fazer, você vai ter um orgulho grande, e a gente, tipo assim, meu, nasceu para ter abundância, né, então é só correr atrás, os Estados Unidos te dá muita oportunidade, você vê muito dinheiro na mão, de você ter muita responsabilidade, é, de, de você conhecer muita gente, então, tipo, meu, tudo tá relacionado à abundância, né, a formação de você como um ser humano, como um todo, e só para finalizar essa questão da consistência que você falou, que nem... Meu, que nem você falou, tem dia que eu não quero para fisioterapia, mas eu vou. Por exemplo, tem dia que eu não quero fazer o, o negócio do... Escutar o áudio em francês, o que, que eu faço? Faço um desafio com os meus amigos, meu, é um mês, valendo dinheiro, tá ligado? A gente se motiva muito mais de não ter que pagar para pessoa. Mas, tipo, eu vou falar assim, a gente faz um negócio valendo, tipo, é 200 reais, meu. Tipo, não é só 50, essas coisas, porque não motiva. E tipo, meu, você acaba fazendo, tá ligado? Porque você não quer pagar ninguém. E, e é isso, tipo, que nem hoje, vou ter que... Tomei vacina ontem, a terceira dose, não queria fazer nada hoje, mas vou ter que fazer umas atividadezinhas aí, uma prancha e tal, uns exercícios, só porque eu, eu entrei nessa. Então, acho que quando você se desafia também, e, e às vezes chama um amigo, meu, faz valendo alguma coisa, valendo uma consequência, tem certeza que você vai fazer e porque senão você não tem motivação para nada e é isso meu tamo junto agradeço a oportunidade e depois me manda lá se for formato vídeo ou também podcast qualquer coisa me manda lá e depois eu posso passar algumas coisas por escrito também para para quem gosta de ler né agregar né para eles também
0: pô muito obrigado então gente vocês aí que ouviram no ao vivo muito obrigado obrigado João obrigado a mim mesmo como sempre eu agradeço a mim mesma é, se você está ouvindo aqui a gravação é, tem a, o arroba do João aqui na descrição do podcast então vai lá e qualquer coisa tenho plena certeza que o João vai responder vocês, esses hacks que ele falou, é sempre muito bom vocês abrirem a mente quanto a esse mundo de oportunidade dos Estados Unidos e esse podcast aqui ficou bem marcado que os Estados Unidos pode parecer mil maravilhas, mas tem que ter muito pé no chão, é um país como qualquer outro, uma coisa ou outra é melhor que o Brasil, uma coisa ou outra é pior que o Brasil. Então, esse é o propósito do do espero que tenha ajudado, muito obrigada a todo mundo mais uma vez, e até a próxima.